0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Je regarde pas mal de pornos euh, bah, lesbiens, alors que je pense que je suis hétérosexuelle euh, un peu ouverte.
2: <rire> C'est vrai que le porno euh, mainstream, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire celui
3: qu'on trouve le plus facilement et le plus en masse... Je dirais que ce n'est pas celui qui me plaît. Il y a eu cette, euh, cette croyance, cette naïveté, en fait, qu'il fallait euh, voilà, être très expressive. Et puis bon, c'est aussi relayé par les hommes.
0: Elles s'appellent Alice, Alix et Alicia. Elles ont entre 20 et 46 ans. Elles vivent à Rennes, Bourg-en-Bresse et à Lyon, et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce cinquième épisode des Françaises au lit, un podcast adapté d'un documentaire de Teva, ces trois femmes racontent leur premier contact avec le porno, ce qu'il a apporté à leur vie sexuelle et comment elles le regardent aujourd'hui. Voici leurs témoignages.
3: Ma rencontre avec le porno, c'était la grande époque des, des vidéocassettes. Alice, 46 ans. Voilà, où on était des bandes de jeunes, on faisait des tas de matelas et on regardait des films en boucle. Je me souviens d avoir vu Taxi Driver au moins une quinzaine de fois, des nuits blanches à regarder même le film 3-4 fois de suite quand on kiffait sur un film. Donc c'était vers 13-14 ans et euh, et on a je sais pas qui avait amené un film porno voilà où on a du dans mon souvenir on a dû regarder très peu de temps peut-être 5 minutes ou 10 minutes parce que ça nous faisait quelque chose qu'on était on avait on était tous bizarres ou je sais le souvenir de du comportement des autres est flou en fait mais parce que pour moi c'était vraiment une vision très courte et, euh, et je ne me souviens pas particulièrement de la scène. Je me souviens plus euh, de, de l'expression, c'est-à-dire des soupirs des femmes, euh, exagérés, hyper forts, etc. Je n'ai pas de souvenir visuel de la scène, vraiment. Je ne sais pas ce que c'était exactement. C'était une pénétration, comment, à quatre pattes, comment <rire> euh, J'ai découvert la pornographie vers
1: 11-12 ans, à cause du déco-défi, justement, parce qu'il y avait une page pornographie. Et ça m'avait un peu intriguée et je me souviens que j'étais allée sur euh, l'ordinateur de mes parents un matin, enfin genre le dimanche matin quand ils n'étaient pas élevés ou un truc comme ça. Donc j'allais sur des sites, euh, je sais plus du tout sur quel site j'allais vraiment. Et euh, je regardais des, enfin je regardais les vidéos qui me semblaient les moins choquantes, on va dire. Donc c'était des rapports entre guillemets assez doux. Et je me souviens que les scènes de fellation ça me traumatisait donc j'éteignais le truc et j'enlevais et je revenais dessus vraiment, genre, ou alors je vous appelle le moment de la fellation parce que ça me dégoûtait, mais vraiment.
0: Alix, 20 ans.
1: Et euh, je me semble que la première vidéo qui m'a un peu excitée, c'est est très étrange. Maintenant, je, je comprends vraiment pas pourquoi. C'était une sorte de vidéo où il y avait un homme, c'est toujours ce même ce même euh, mec, en fait, qui euh, dépucelait des jeunes filles de 18 ans, quoi qui n'avaient jamais fait l'amour, et il montrait à la fin euh, le vagin en sang, quoi, et... Euh, et moi j'avais trouvé ça un peu chouette et en même temps je me mais c'est vachement bizarre quand même. Et maintenant je sais que jamais je... enfin, ça m'attire pas du tout de regarder ça. Enfin le... ça rend un peu fainéant de regarder du porno parce qu'on peut plus après éprouver du désir sans avoir des... un visuel ou du son. Si je pas de rapport sexuel je vais des trucs beaucoup plus crus. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé pas mal de gangbang ou trucs comme ça alors que ça m'attirait pas du tout avant et là je regardais. Je me suis un peu perdue sur porno parfois et alors je regardais des tonnes de trucs plus violents, un peu plus crus. Et dès que j'ai des rapports sexuels, je regarde des trucs plus soft.
3: Il y a eu un temps, effectivement, assez long où euh, je me sentais redevable de ça. C'est-à-dire, euh, quand j'avais une relation sexuelle, il fallait que j'en fasse des caisses. Quoi. Je pensais que voilà, je devais me faire comme j'avais vu dans le film pour bien faire. Quoi. En fait, je pense que ça, ça touche malheureusement beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, surtout. Donc, euh, ouais, il y a eu cette, euh, cette croyance, cette naïveté, en fait, qu'il fallait euh, voilà, être très expressive. Et puis, bon, c'est aussi relayé par, euh, par les hommes qui aiment bien, bien sûr, entendre des manifestations de plaisir. Donc, euh, donc voilà, il y a eu tout un temps où je simulais, et je n'étais pas encore dans mon propre plaisir. Donc, je simulais vraiment, et je me suis entraînée à la simulation, euh, voilà, euh, parce que je voyais que ça plaisait autant aux compagnons avec qui j'étais, que ça correspondait, à, je me disais, à ce que j'avais vu à ce moment-là, dans ce film-là. Et euh, à partir de ce film-là, je me suis plutôt protégée. Je n'ai pas regardé beaucoup de porno dans ma vie. Parce à chaque fois que je regarde un porno, enfin, ou même un, un extrait de film porno, parce que je crois que je n'ai jamais regardé un film porno en entier, euh, ça met en colère. Ouais, ça met vraiment en colère.
0: La première rencontre d'Alice et d'Alix avec le porno dit « mainstream », c'est-à-dire celui qui est accessible au plus grand nombre, a donc influencé le début de leur vie sexuelle de manière négative. Tout comme Alicia, 31 ans.
2: Ça m'excite. Je ne vais pas dire le contraire, parce que je pense tout simplement que la vision d'images sexuelles, etc., ça stimule forcément le, le cerveau. Mais euh, derrière, euh, une fois qu'on a joui, euh, parce que moi, je, je m'en sers principalement, euh, je regarde des pornos principalement quand je me masturbe et quand je suis vraiment à court d'idées et que j'ai envie d'aller droit au but. <rire> Honnêtement, c'est ça. et euh, pff, Alors des fois, euh, on regarde des films et on est là, non mais... Euh, on s'ennuie avec ces scénarios, euh, ces scénarii complètement euh, identiques les uns aux autres. Euh, C'est navrant, en fait, <rire> juste. Avec les années, Alicia a été dégoûtée de ce genre de porno grand public. Donc oui, c'est ça, on retrouve à chaque fois ce même schéma qui est enfermant où, et puis où l'image de la femme est euh, dénigrée euh, et on, on la voit soumise, mais même pas soumise dans la bonne... Enfin, euh, comment dire Je ne sais pas s'il y a une bonne manière ou pas d'être soumise, mais en tout cas, là, c'est carrément des scènes de viol qu'on peut avoir parfois. Euh, je trouve ça très dangereux d'avoir de, des images comme celle-ci. C'est vrai que dans les porno mainstream, c'est euh, elle est là pour répondre aux désirs de l'homme. Elle n'a pas son avis à donner. Elle a l'air de toujours aimer ça, de toute façon. Est, elle est toujours d'accord. Elle est toujours d'accord, puis elle, elle trouve son partenaire fantastique. Enfin euh, bon, voilà. Euh, pour moi, c'est complètement irréaliste, en fait. C'est même culpabilisant après. Euh, parce qu'on se dit qu'on a joui de quelque chose euh, à, à, qui n'est pas en accord avec nos valeurs en fait, qui n'est pas en accord avec euh, l'image de, de la femme qu'on souhaite, euh, qu souhaite euh, diffuser. Donc c'est complexe de, de se retrouver euh, dans cette situation.
0: Comme Alicia, Alice, 46 ans, pense que le porno peut véhiculer des images dangereuses et dégradantes. Elle pense qu'il y a un travail à faire sur la protection des enfants face à ces contenus très faciles d'accès.
3: Mais c'est vrai que je vois, par rapport à, à ma fille, je l'ai beaucoup prévenue, effectivement. Elle n'a pas encore vu d'image. Elle, elle m'a promis qu'elle me dira quand elle verra une image, ou des images, ou un film. Ou... Et euh, en tout cas, elle est prévenue. Que est vraiment... la, la base pour moi, c'était de lui dire que ce n'était pas du tout la sexualité euh, telle qu'elle qu la vivra. Le porno, c'est la grosse caricature de ça, où on va chercher des images fortes, euh... Cliché en plus, euh, voilà, patriarcal euh, total, mais euh, en pensant que ça va, ça va nous connecter à notre, euh, notre ressenti, en fait, ça, ça connecte à une excitation pure et dure, euh, si je puis dire. Mais euh, je pense qu'il y, y a aussi une autre voie qui est, qui, est de, qui est en train de se développer aussi, qui est euh, par le tantra, par exemple, ou le slow sex, qui est, euh, est d'aller aller plus vers notre ressenti ne voit que cette voie de du fantasme de, de recherche à l'extérieur quelque chose de une posture plus introvertie quoi où les personnes se reconnectent véritablement à leurs sensations à leur corps à leurs désirs à leurs besoins et là il y a du boulot aussi Il y a toute une frange qui commence à apparaître de personnes comme ça qui cherchent à aller vers beaucoup plus de sensualité, beaucoup plus d'expériences euh, euh, entières, en fait, corporelles, orgasmiques, euh, extatiques.
0: Tout comme Alix, qui s'est tournée depuis quelques années vers un autre genre de porno.
3: Je regarde pas mal de porno
1: euh, bah, lesbiens, alors que je suis euh, je pense que je suis hétérosexuelle. Bah, je trouve que les femmes, déjà, c'est vachement plus sympa à regarder et à écouter que des hommes dans le porno. Enfin, après, je sais qu'elles sont vachement mises. C'est un peu des objets sexuels par rapport aux. Enfin, les hommes, ça va être plus être dans la performance et la femme dans comment dire dans ce qu'elle représente et comment elle est avec ses formes et tout. L'homme, ils vont pas forcément avoir des physiques incroyables dans les pornos, tandis que la femme, elles vont être quand même vachement bien foutues de manière générale. C'est que je trouve que aussi le, le fait des de pénis, c'est très violent, en fait, quand même, à regarder. Les, je trouve les va c'est vachement violent. Alors que dans un rapport lesbien, même si ça peut être vachement vigoureux, on va dire, ça va rester plus, euh, plus sensuel. Le porno mainstream, c'est un porno qui est fait à
4: 99% par des mecs, pour des mecs. Euh, donc en fait on y observe euh, quelque chose qui n'est pas la sexualité c'est un regard spécifique sur euh, ce qui doit exciter les hommes aujourd'hui, et ça c'est un petit peu dommage il faudrait vraiment qu'il y ait plus de diversité qui rentre dans le, dans le scénario de base du porno mainstream en fait
0: Olympe de G est réalisatrice de films pornographiques elle milite pour que les films porno grand public soient eux aussi plus respectueux du corps et des
4: désirs féminins ça manque vachement de diversité euh, dans la représentation des corps euh, des hommes comme des femmes d'ailleurs hein, euh, la représentation des sexes des hommes hein, euh, puisqu'on a quand même un petit problème de surdimension euh, et puis dans la représentation des pratiques euh, Qu'est-ce qui fait vraiment jouir les hommes comme les femmes Il y a beaucoup de champs des possibles dans le porno mainstream qui ne sont pas explorés dans les scénarios, on va dire, classiques. C'est-à-dire que je veux regarder un, un film porno hétéro, il va y avoir euh, juste certaines actions qui vont m'être présentées. Euh, la pipe, euh, la pénétration vaginale, euh, la, la, la pénétration anale. Et, euh, et voilà, on ne va pas montrer euh, grand-chose d'autre. C'est la raison pour laquelle Olympe
0: De s'est lancé dans le porno dit féministe. Il met en valeur les femmes et encourage les notions de plaisir, de liberté et d'égalité sexuelle.
4: Pour moi, le porno féministe, c'est tout simplement des femmes qui ont envie euh, de partager leur regard sur euh, le sexe, euh, de partager... Euh, euh, la façon dont elle voit le corps des femmes, euh, la façon dont elle voit le corps des hommes aussi. Parce que le porno mainstream euh, manque beaucoup de diversité dans les corps des femmes. On a tendance à voir toujours euh, les mêmes silhouettes, euh, voilà, les mêmes corps. Euh, et il y a tout un tas de femmes qui ne se sentent pas représentées par ça. Donc le porno féministe va souvent euh, aller chercher des corps différents pour que toutes les femmes puissent regarder un film et se sentir sexy, euh, enfin, voilà, se sentir représentées à l'écran. Ça va aussi euh, montrer des pratiques sexuelles qui font du bien aux femmes. Donc souvent, ce sont les performeuses qui vont les, les suggérer. Ça va être un porno un peu plus spontané, moins scripté, parfois, euh, qui va ouais, voilà, montrer des, parfois des, pra des pratiques non euh, pénétratives, ou euh, par exemple, qui ne sont pas beaucoup montrées dans le porno mainstream. Et puis, dans le porno féministe euh, hétéro, il va y avoir aussi une érotisation du corps masculin qui manque cruellement dans le porno mainstream. On ne s'attarde pas du tout sur la beauté du corps des hommes. Euh, je ne sais pas, leurs poils, leurs poux, leurs, leurs avant-bras. Je trouvais ça très érotique, les avant-bras des hommes. Euh, enfin, voilà. Tout, tout ça est, reste complètement inexploré. Donc euh, Je pense qu'en fait, le porno féministe va essayer d'aller chercher tout ce que le porno mainstream ignore, en fait, et de le mettre en lumière. C'est vraiment un regard de femme pour les... Voilà, pour les femmes comme pour les hommes, pour moi.
0: Alicia a 31 ans et elle est justement dans cette recherche d'un porno alternatif qui permet de briser un certain nombre d'idées reçues concernant la sexualité féminine. Ce qui m'a amenée au,
2: à la réflexion du, du porno féministe, euh, c'est mon engagement... Euh, Féministe qui, euh, qui fait que je me suis intéressée euh, à ces questions-là. Et ça, c'est la sexualité, là, c'est vraiment ma grande question euh, depuis quelques temps. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai regardé là récemment une, une web série qui s'appelle XX, euh, qu'on peut trouver sur YouTube, euh, qui est en libre accès, et qui, euh, là, euh, en fait, euh, donne plein de noms, plein de références sur, euh, sur euh, le, le, le porno. Euh le porno féministe, et euh, pour le coup, j'en ai encore pas trouvé, euh, j'ai encore pas eu accès, mais j'ai hâte d'enfin de, voir ce que, euh, ce que ça peut donner. Je sais que, justement, ça, ça permet de, 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 de faire complètement éclater les, les notions de, de genre dans, dans, dans la sexualité. On pense souvent que le porno féminin, féministe, ça va être quelque chose de... Euh, tout comme le porno lesbien d'ailleurs, euh, ça va être quelque chose de doux, de sensuel, etc. Mais moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas euh, pour l'avoir vécu en couple avec une femme. Euh, je peux vous assurer que euh, les, euh, les relations sexuelles ne sont pas forcément plus douces qu'avec un homme. Tout dépend de la relation qu'on a avec la personne, en fait. Le
0: problème avec ce genre de films, c'est qu'ils sont encore difficiles d'accès et les jeunes femmes comme Alix ont parfois du mal à en trouver.
1: Mais Je sais que ça coûte vachement cher aussi de regarder euh, du porno féministe et des plateformes. Et euh, j'ai pas encore trop les moyens, mais j'aimerais vraiment, vraiment consommer du porno féministe. Après, je sais qu'il y a aussi une émission sur YouTube qui s'appelle Crac Crac, de Monsieur Poulpe, qui en parle. Il y a un moment où il fait un petit sur le féminisme et il parle d'une réalisatrice de porno féministe. Et donc euh, dans le film qu'on voit dans ce documentaire, parce qu'on voit le film porno, on voit une femme qui est avec deux hommes et il euh, ça commence par un cunny alors que j'ai jamais quasiment jamais vu des cunis euh, dans des rapports euh, sexuels et le rapport dans ce porno féministe il s'arrête quand la femme a joui et pas quand les deux hommes ont joui quoi donc je trouvais ça super enfin, je trouvais ça super chouette et euh, cette réalisatrice disait qu'elle elle filmait que les choses qui l'excitaient vraiment et qu'elle enfin, en avait marre des pornos qui commençaient toujours par une fellation, puis qui finissaient par une éjaculation faciale. Quoi. Donc j'ai trouvé ça vachement bien. J'aimerais bien en consommer, mais c'est vachement plus dur d'accès, je trouve. Donc je pense qu'il faut trouver euh, les portails, les, les,
4: les endroits où on peut euh, naviguer comme ça, à titre informatif. Par exemple, Erika Lost elle a un site qui s'appelle « Lost Cinema ». Où il y a ses films, mais pas que, où elle a fait toute une sélection de porno euh, féministe, mais qui soit tournée par des femmes ou par des hommes. Moi, c'est ce dont je me sers, par exemple. Parce qu'il y a une sélection qui est exigeante, et euh, voilà. Je suis relativement persuadée qu'il y a d'autres options. Sachant que, bon, voilà, il faut quand même se sentir euh, en sécurité quelque part, surtout en tant que femme, quand tu navigues dans l'océan du porno mainstream. Et ça, c'est potentiellement un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de vidéos relativement violentes pour les femmes dans le porno mainstream, violentes non seulement dans ce que tu vois à l'écran, c'est-à-dire dans ce qui est représenté, on pourrait se dire que c'est du cinéma. Ça voilà, ça l'est pas forcément tout le temps. On a, on a entendu parler de cas où le, les conditions de, de tournage des pornos étaient... Problématique, Enfin, était vraiment violente. Euh, donc voilà, ce qui, est, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est d'être à l'aise pour, euh, pour aller dénicher euh, le truc qui va nous exciter. C'est ça qui est assez excitant dans le porno en ligne aujourd'hui, c'est que tu peux vraiment naviguer et te, et voilà, et te laisser surprendre par euh, des tendances, des actes, des corps que tu soupçonnais pas, que tu n'aurais pas rencontrés dans la vie. Et voilà, ça va alimenter euh, ton imaginaire érotique. Ça, c'est chouette
0: D'autres femmes, comme Alice, n'ont pas besoin d'images pornographiques pour nourrir leur imaginaire érotique.
3: Dans mon souvenir, je ne marchais pas trop à l'image, en fait. Ce n'était pas l'image qui déclenchait euh, du désir chez moi. Pour moi, c'était du réel, en fait. C'était vraiment des rencontres amoureuses et, et des relations, une relation amoureuse. Donc, je n'avais pas vraiment besoin et je ne sentais pas l'appel euh, d'images Très peu de choses m'ont excité à la télévision ou euh, en film, en image. Suis... Étonnamment, je ne me sens pas du tout dans... appelée par ça. Alors je sais que c'est plutôt minoritaire, parce que j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de gens euh, marchent avec les images. Et moi, je ne me sens pas du tout... Euh... <rire> Euh, non, je me sens dans, dans, le, dans le réel, c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes, des rencontres avec des personnes qui vont créer euh, du désir. Et, euh, et pour, de moi à moi, dans la solitude, euh, il suffit que je repense à ces personnes, mais même, même pas en fait. Hein. Je suis dans la célébration de mon corps, donc euh, je, je suis dans les sensations que j'ai dans mon corps quand je me caresse, qui font que j'ai du plaisir, J'ai pas tout ce qui est fantasmagorique, fantasme. Euh, ça n'a jamais été très, très fort chez moi et très nécessaire.
0: La puissance de l'imagination est telle que Olympe Degey a quitté les studios de tournage pour investir un nouveau champ de la pornographie,
4: l'audio. Moi, ce que je trouve euh, intéressant, c'est que on est quand même euh, à une époque où on, on est tout le temps collé devant des écrans. Et je trouve que c'est intéressant de, de remuscler son imagination en fait, de façon générale. Et notamment dans le porno. Donc le porno, il peut être euh, euh, inspirant, il peut, il peut permettre de découvrir plein de choses. Je, je... Mais c'est aussi super bien euh, de créer dans ma tête mon propre film porno, de fermer les yeux et de m'interroger euh, sur ce qui, moi, m'excite vraiment. Et de convoquer bah, euh, un corps qui me fait envie, une pratique sexuelle euh, que j'ai envie qu'on me fasse. Quoi. Et je trouve que c'est intéressant en fait, d'être plus actif dans sa façon de s'exciter se, de et d'être moins dans la consommation d'images. Et ça, le, le porno audio, c'est ce qu'il propose. Il n'y a qu'à écouter et se faire ses propres images. Il y a une vraie euh, ambition d'inclusivité. On se dit, j'ai envie de montrer plein de corps différents, plein de sexualités différentes. Dans le porno audio, en fait, l'inclusivité, elle, euh, elle est automatique. C'est-à-dire que, vu que je ne représente pas euh, et que les sons du sexe ne sont pas euh, racisés, euh, n'ont pas euh, d'âge ou pas de... En fait, du coup, ça laisse vraiment... Euh, voilà, le champ libre à l'imagination. Et ça évite de se prendre des images dans la figure qu'on n'avait pas envie de voir, euh, en l'occurrence. Et alors, en plus, avec l'audio, il y a quelque chose qui est chouette. Enfin, là, ça devient plus pragmatique. Mais quand on imagine la façon dont on se masturbe devant euh, un écran, devant on va dire devant son portable, son ordinateur portable, le corps est vachement... Euh, centré vers un, vers un appareil alors qu'avec l'audio on se libère complètement on a juste à mettre ses écouteurs on met son, son appareil, son téléphone sur le côté euh, et on peut se mettre dans la, vraiment dans la position qu'on veut, on n'est plus embarrassé par rien du tout les yeux n'ont plus à être dans une direction donnée enfin, je trouve ça euh, très libérateur pour, euh, pour l'imagination pour le corps, euh, pour tout en fait Alicia a justement
2: récemment fait l'expérience de l'audio érotique alors ça, vraiment, j'ai adoré. On vous chuchote des, des choses à l'oreille, c'est très intimiste. Mais en même temps, ça, ça suscite du visuel. Notre visuel, notre propre visuel, notre propre vision de ce qui est raconté. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment à creuser pour moi. J'avais déjà euh, écouté euh, « Histoire d'eau » en livre audio. Et c'est marrant parce que je l'ai écouté il y, a, il y a quelques années et, et j'avais beaucoup aimé. Je sais que ce ce livre-là euh, faisait euh, pas du tout l'unanimité au sein de, des féministes et euh, je l'avais écouté euh, il, y a, il y a quelques années. J'avais beaucoup aimé, ça m'avait excité etc. Et là, j'ai voulu euh, qu'on le réécoute avec mon copain. Et alors là, je me suis dit, ah non, mais on... On arrête, là, c'est plus possible. C'est juste pas possible. C est, c est, ça m'a montré à quel point moi j'avais évolué aussi en termes de, de vision de la sexualité. Mais en tout cas, je pense que le, passer par l'auditif, c'est vraiment une piste très, très intéressante.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode des Françaises au lit consacré au porno. Dans le prochain épisode, on vous parlera des douleurs pendant les rapports sexuels. Marie, Audrey et Alicia raconteront leur parcours médical, comment elles ont dû adapter leur quotidien à leurs douleurs et ce qu'elles en ont appris. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt